0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Danke, dass du diesen Podcast abonniert hast, dass du diese Episode gerade hörst, vielleicht auch das allererste Mal in diesem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich auf jeden Fall, wir sind aktuell im Themenmonat November. Es geht um das Thema Digital Leadership, gute neue Führung und mein heutiger Gast ist eine Person, die extrem spannend ist, weil der Lebenslauf so ungewöhnlich ist. Sie war jahrelang Führungskraft in einem internationalen Konzern, hat dann innerhalb dieses Konzerns die Seiten gewechselt und hat die Arbeitnehmerschaft vertreten und hat dieses auch für viele Jahre gemacht und kann jetzt aus beiden Positionen heraus ein Gesamtbild kreieren. Und wir reden sehr, sehr offen über das Thema, wie Führung war, wie sie Führung aus Sicht der Arbeitnehmer wahrgenommen hat und wie sie denkt, Führung in den nächsten Jahren auszusehen hat. Also wir reden definitiv über die Zukunft von Leadership, wir reden über gute neue Führung und ja, ich würde einfach sagen, lass dich inspirieren. Es ist sehr, sehr offen, weil sie nicht mehr für diesen Konzern arbeitet, sondern jetzt mit ihrer Familie um die Welt reist und das macht sie nicht für sechs Monate, nicht für zwölf, nicht für 18, sondern auf unbestimmte Zeit. Also sie haben einfach alles verkauft und reisen jetzt um die Welt. Mehr dazu findest du auch in den Show Shownotes, dort ist alles ähm, zu finden, die Website, ein Spiegelartikel über die Familie und ja, ich würde einfach sagen, ne, jetzt Audio ab und ganz viel Spaß mit Boboli Fischer. Wenn du so zurückblickst, zurückblickst auf die letzten sieben Jahre, was war so, so das Interessanteste oder wo sagst du, wow, das habe ich gemacht, das habe ich gesehen, wo denkst du gerne dran zurück? Gibt es da irgendwas?
1: Also wir haben wahnsinnig viel erreicht. Wir waren ein sehr, sehr aktiver Betriebsrat und mhm. jemand, der sich sehr, sehr stark eingesetzt hat, aber nie in totale Revolte gegangen ist, zumindest war das nicht unser Plan oder auch nicht mein Plan. Das hat die Gegenseite natürlich häufig anders gesehen. In dem Moment, also wo man, jede
0: E-Mail ist schon so. Ne? Ja,
1: in dem Moment, wo man quer denkt und mhm. das laut tut, also schon allein Fragen stellt, die nicht massentauglich sind, wird Ist man oft Revolte. als revolutionär ja. dargestellt oder gesehen oder wie auch immer. Und ich glaube, dass das mir schon sehr oft angehängt wurde, obwohl ich immer jemand war, der darauf hingearbeitet hat, vernünftige Kompromisslösungen zu finden. Und dieser Spagat, ich war lange genug selber Führungskraft und habe meine Mitarbeiter dahin bringen wollen, besser und mehr zu leisten, ähm, sich weiterzuentwickeln. Und jetzt bin ich der Arbeitnehmervertreter und muss schauen, wie empfinden denn diese Forderungen der Führungskräfte die Arbeitnehmer tatsächlich. Das war schon eine große Herausforderung. Und ich sage auch, der größte oder der größten Prozess, den ich dort gemacht habe, war der Prozess mit mir selber. Also ich war jetzt auch nicht die Führungskraft, die händeringend danach gerufen hat, auf irgendwelchen Bühnen zu stehen und Mitarbeiter von dem Ewig Guten zu überzeugen. Das habe ich dann aber später sehr wohl getan. Also mhm. dann war ich auf der Bühne gestanden und habe nicht nur 30, 40, 50 Mitarbeiter geführt, sondern das waren mehrere hundert. Mhm. Also das war eine große Entwicklung von mir selber und auch immer wieder in Frage zu stellen. Hat aber sicherlich nicht nur mit der Rolle, die ich dann eingenommen habe, zu tun, sondern auch mit der persönlichen Entwicklung, dem Alter bedingt. Ich bin dann zwischendrin auch Mama geworden. Da sieht man mhm. viele Dinge mit ganz anderen ja. Augen. Die Welt da draußen, das Arbeitsleben hat sich tatsächlich extrem verändert, ja, unser Thema, ähm, die neue Arbeitswelt ähm, und da hat sich bei mir ganz, ganz viel verändert. Mhm. Bis dahin, dass ich ganz fest entschieden habe, ich möchte gar kein Angestellter mehr sein. Ich möchte einfach mein eigener Herr sein und meine eigenen Entscheidungen treffen können und auch aus meinen eigenen Fehlern tatsächlich lernen und nicht nur aus den Fehlern anderer.
0: Mhm.
1: Das war eine große Entwicklung.
0: Ja. Und wenn du jetzt zurückschaust, also du warst Führungskraft mhm. und dann hast du aus Sicht der Arbeitnehmervertretung Führungskräfte beobachtet. Mhm. Glaubst du, dass Führung sich in den letzten sieben Jahren entwickelt hat? Also wenn wir jetzt über New Work reden, oder ist Führung immer noch das Gleiche?
1: Also ich empfinde vor allen Dingen, es sollte sich entwickeln. Jetzt kann ich okay, da ja, ja vor allen Dingen ähm, meine Sichtweise berichten in der Konzernstruktur, in der ich gearbeitet habe. Habe aber sehr wohl doch auch Möglichkeiten zu vergleichen, ist es in allen Betrieben so, könnte es besser sein, laufen bei uns Dinge besonders gut oder wie auch immer. Weil ich mich immer mit vielen anderen Betrieben vernetzt habe und ausgetauscht habe, auf Konferenzen gefahren bin, wo viele andere Unternehmen tätig waren und vor allen Dingen auch deren Arbeitnehmervertreter, wo man sich einfach austauschen kann. Da musste ich oft feststellen, dass bei uns schon eine große Entwicklung stattgefunden hat in unserem Konzern. Aber explizit auf die Führungskräfte empfinde ich sehr wohl, dass wir auch eine Menge verpassen. Okay. Also nach wie vor in vielen Bereichen, Fachbereichen, Abteilungen werden Menschen zu Führungskräften gemacht, weil sie der erfolgreichste Vertriebler im letzten Jahr waren zum Beispiel. Aber jemand, der gut verkaufen kann, nehmen wir jetzt dieses Beispiel, was auch immer, welche Produkte auch immer da angeboten werden und deshalb besonders herausragend und erfolgreich am Jahresabschluss war, muss deshalb noch lange keine gute Führungskraft sein. Und das, glaube ich, ist ein ziemlich deutsches Thema, kommt in vielen Konzernen vor und da wird viel verpasst. Aber es gibt sehr, sehr wohl auch gute Führungskräfte, die einfach ähm, sich auf natürliche Art und Weise dorthin entwickelt haben und auch nicht aus dem Auge verlieren, wie es ist, eine Führungskraft zu haben, mit der man so gar nicht kann.
0: Mhm.
1: Und wenn sie sich das erhalten, dann können sie vielleicht auch eine gute Führungskraft selber sein, wenn man sich immer daran erinnert, wie war es denn damals, als ich selber noch so ein Mitarbeiter war, der der Führungskraft hörig sein musste im schlimmsten Fall.
0: Also immer sich zurückbesinnen auf, auf die Absolut. Zeit, oh, 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 da, wo, wo man, man herkommt. Kommt. Genau. Absolut, das gilt ja genau.
1: fürs gesamte Leben. Äh, ne? Jemand, der besonders avr genau. ja genau, also, ja, so, ja. das geht ums Elternhaus, um die eigenen Erziehungsgrundsätze, ja, ja. immer darüber nachdenken, welche Dinge mochte ich mhm. und was würde ich bewusst anders machen und das ist ganz, ganz wichtig für so eine Führungskraft, empfinde ich. Also für mich ist es einer der wesentlichen Punkte, nicht abzuheben, weil man plötzlich so viel mehr kann und vermeintlich auch mehr weiß, sondern wenn man nah an seinen Mitarbeitern dran bleibt und Wünsche zu zulässt, dass sie geäußert werden dürfen und damit arbeitet. Das heißt nicht, dass man jedem Wunsch gerecht werden muss als Führungskraft, um Gottes Willen. Man muss ja Entscheidungen treffen, die oft eben auch der Mitarbeiter nicht nur cool findet. Ja, Aber wenn man begründet, wenn man nah an den Mitarbeitern dran ist, wenn man auch Fehler eingesteht, dann kann man eine gute Führungskraft sein. Da ist viel Entwicklung noch notwendig. Also vor allen Dingen, ich kann jetzt wieder nur aus der Perspektive meiner Konzernstruktur hm. sprechen.
0: Wenn du, Es gibt ja diesen Satz, dass ähm, Mitarbeiter so lange befördert werden, bis sie auf einem Posten sind, die, wo sie nicht mehr geeignet sind ja. oder wo sie Findet total überfordert sind. Würdest du sagen, das ist mehr, also häufiger der Fall oder eher eine Ausnahme? das ist ja eben gesagt, der Vertriebler wird dann zur Führungskraft gemacht und dann kann er auf einmal nicht mehr gut arbeiten. Also
1: ich kann schon sein. sagen, dass das sehr, sehr häufig stattfindet. Sehr, sehr häufig. Tatsächlich, okay, ja. 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 Dass ähm, das aber auch natürlich an den Mitarbeitern selber liegt, mhm. die dann irgendwann zur Führungskraft wurde und dann irgendwann in einen Fachbereich weiterentwickelt wurde, der ihm vielleicht nicht liegt, aber es liegt auch viel an denen, mit denen man zusammenarbeitet. Wie ehrlich sind Menschen in solchen Strukturen zueinander? Und das ist ein Thema, was mich vor allen Dingen auch dazu bewegt hat, den Schritt zu gehen, das nicht mehr weiter ausführen zu wollen. Weil die Leute
0: also nicht, nicht, ehrlich nicht ehrlich
1: miteinander ja. sind. Es fängt beim Mitarbeiter und seiner Führungskraft an. Einmal im Jahr Leistungsbeurteilungsgespräch, nennen ja. wir es jetzt mal. Und wie oft wurde ich in bestimmten Konfliktsituationen genau zu diesen Themen dazugerufen? Als Arbeitnehmer Immer Vertreter, weil der Mitarbeiter allein das nicht aushalten wollte oder konnte, wenn, der, wenn die Führungskraft die vermeintlich ein Jahr lang ungeachtete, schlechte Leistung zu Papier bringt und danach beurteilt. Was ist ein Jahr lang passiert? Warum sind sie nicht ehrlich miteinander? Ja, genau. Warum sagt die Führungskraft nicht, der Mitarbeiter kann diese oder jene Dinge besonders gut, aber für das andere ist er nicht geeignet, da suche ich mir jemand anders oder ich versuche, den Mitarbeiter fit zu machen und spreche darüber ehrlich. Und genau das passiert oft nicht hat ja auch was mit Besinnung, was erwarte ich selber von meiner Führungskraft und kann mhm. ich es später, wenn ich Führungskraft bin, ausführen.
0: Das höre ich sehr häufig, dass Leute mir sagen, sie haben dann einmal im Jahr, weil das halt irgendwo verankert mhm. ist, man muss sich einmal im Jahr treffen, mhm. dann trifft man sich einmal im Jahr und dann kommt auch immer so, so dieser Hammer.
1: Ne? Total, so, total überraschend. Das
0: denn nicht nach drei Wochen schon ja. gesagt? Dass und jeder
1: Mitarbeiter sagt, ja. Chef, ich bin total überrascht, ich bin ja, geplättet, ja, ja. ich bin nahezu handlungs- und denkunfähig, hm. weil ich so überrascht bin, was du für eine Meinung von mir hast. Sage mir Beispiele. Dann scheitert es ja daran schon. Ne? Ein Jahr ist lang. Ja, Im Idealfall mal. hat die Führungskraft ja, im vorher Februar mal... Haben Sie <lacht> da war mal der Kunde. Ja, ja. Aber wenn ich 15 Kunden hervorragend ja. betreut habe, erfolgreich zum Abschluss gebracht habe, was auch immer. Und dann gab es ein oder zwei Fälle, muss ich das jetzt dem Mitarbeiter ankreiden, vielleicht haben andere Dinge nicht gepasst. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum mal ein Projekt nicht erfolgreich abgeschlossen wird. Und das verletzt den Mitarbeiter, das demotiviert den Mitarbeiter, zumal zum damaligen Zeitpunkt, wo das Projekt missglückt ist, sage ich mal, vielleicht nicht konstruktiv in die Ursachenforschung gegangen ist. Dafür braucht man nämlich eine Führungskraft und die braucht man auch vor allen Dingen in den neuen Arbeitswelten, wenn der Mitarbeiter sehr viel mit sich selber ausmacht, sehr eigenverantwortlich arbeitet, dann braucht er genau da an der Stelle den, die Führungskraft, die zeitnah ihm sagt, was ist da gerade passiert. warum gelaufen. passiert denn
0: das nicht? Also Warum machen die das nur einmal im Jahr? Nur weil es da steht? Oder haben sie zu viel andere Aufgaben? Sitzt man irgendwie dabei und macht irgendwie Mikromanagement der To-Do-Liste? Ganz wie?
1: genau. Ich glaube, also kann ich auch wieder aus unserer Struktur sprechen, extreme Gewalt über den Terminkalender mhm. zu besitzen oder abzugeben. Also die Führungskräfte bei uns sind so enorm viel in irgendwelchen Terminen, <lacht> wo die meisten ja. seiner Mitarbeiter nicht wissen, was tut er eigentlich den ganzen Tag. Was kam dabei rum? Dann wissen sie vielleicht mhm. noch, ah, mein Chef ist heute nicht da, weil der in Düsseldorf, sage ich mal, da war unsere Zentrale, steckt. Aber was genau dort als Ergebnis, warum, wie umgesetzt wird, hat das überhaupt Einfluss heute auf mein Tun und Handeln oder vielleicht auch erst in einem halben Jahr? Woran arbeitet denn das Management gerade? Das sind Welten dazwischen.
0: Weiß die Führungskraft das überhaupt, warum sie in Düsseldorf ist?
1: Weil sie zu gehorchen hat. Ja. Wenn dort eingeladen ja, wird ich. und also sich alle Bereichsleiter treffen, dann haben sie dort hinzugehen. Ja, genau. Wenn aber alternativ eigentlich gerade ein schwieriger Fall eines seiner Mitarbeiter ansteht, weil er gerade ein ganz, schwieriges, ein ganz wichtiges Projekt verloren hat, dann meine ich, sollte die Führungskraft imstande sein, die Entscheidung zu treffen, gehe ich heute zum Bereichsleiter-Meeting oder schalte mich nur per Video zu oder lasse mir berichten, lese ein Protokoll oder wie auch immer oder kümmere ich mich um die Situation, die meine Mitarbeiter da gerade widerfahren ist. Nein, wenn er gut ist, hat er sich noch gemerkt, wenn er richtig gut ist, hat er sich auch noch aufgeschrieben und konfrontiert den Mitarbeiter in einem halben Jahr damit. Mhm. Da ist alles verpufft, da gibt es äh, so viele andere Themen, die in dem halben Jahr durchschleust wurden, dass bei beiden wahrscheinlich sehr subjektiv in Erinnerung geblieben ist, was möglicherweise Ursache war zu diesem Missgeschick oder verlorenem Projekt. Das muss ja noch nicht einmal an den Mitarbeiter selber liegen, das können ja auch andere Faktoren beeinflusst haben oder wie auch immer. Also die Nähe mhm. zum Mitarbeiter, ich glaube, die ist wahnsinnig wichtig, Insbesondere, wenn wir alle nicht mehr am selben Ort sitzen, weil wir Definitiv. über die neuen Arbeitsformen also noch irgendwo also, arbeiten können. Aber die große ja.
0: Frage ist ja, wenn wir es nicht schaffen, live, wenn wir nebeneinander sitzen, zu reden, wie sollen wir es dann schaffen, wenn wir auch immer digital arbeiten mhm. oder wenn wir dann Homeoffice und so haben. Ja. Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Eine andere Frage ist, draußen gesellschaftlich sprechen wir oft von dieser Einkommensschere. Mhm. Also die da oben verdienen immer mehr und die da unten immer weniger. Mhm. Und gibt es sowas auch innerhalb von so einer Organisation, so eine Art Arbeitsschere, dass das, was die Manager machen, immer weiter auseinanderdriftet zu dem, was die die Arbeitnehmer Absolut. führen, spüren, wissen, was da passiert?
1: Absolut. Also es ist häufig so, dass in solchen Konzernstrukturen natürlich ständiger Wandel stattfindet mhm. und der wird von irgendjemanden zunächst mal veranlasst, mhm. dann erarbeitet, das wie und wann und wo und mit wem mhm. und daran arbeiten oft tatsächlich auch schon die Führungskräfte der mittleren Ebene. Ähm, aber ehe das alles zum Tragen kommt, vergeht wahnsinnig viel Zeit und deshalb ist natürlich diese diese Schere, von der du mhm. gesprochen hast, für den tatsächlichen Mitarbeiter, der seine Führungskraft eigentlich fürs Coachen braucht, fürs ähm, ja, Miteinander im Team arbeiten, fürs Kommunizieren untereinander, Verbesserungen oder Potenziale erkennen, all diese Dinge, die da wichtig sind, oft gar nicht möglich, weil die Führungskraft sich eigentlich schon in einer Arbeitsumgebung befindet, die möglicherweise erst in einem halben Jahr oder sogar in einem Jahr zum Tragen kommt. Mhm. Also ist es so weit voneinander entfernt, es werden einfach viele Dinge dann verpasst, ne? wenn man sich so weit entfernt voneinander, ähm, ist es ganz schwierig noch zu verstehen, was für Probleme hat denn der Mitarbeiter vor Ort in seinem mhm. Kundengespräch überhaupt, wenn die Führungskraft sich eigentlich mit dem Thema beschäftigt, was in einem halben Jahr zum Tragen kommen soll oder ja. noch später. Also ja. ja, ich glaube schon, dass die dass die äh, Abstände da wahnsinnig groß sind.
0: Ja, das ist interessant, weil ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du sagst Nähe ist vielleicht so eine so eine Kerneigenschaft der Führungskraft gerade in diesen wilden Zeiten, wo sich alles wandelt und ähm, also eigentlich halt die Vorträge. So, aber manchmal entsteht aus den Vorträgen die Anfrage, Frank, kannst du nicht auch einen Workshop machen und so? Und dann ab und an mache ich das. Ich finde es sehr, sehr cool, das macht sehr viel Spaß. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass in diesen kleinen Workshop-Gruppen, manchmal 10, 15 Leuten, da wird nichts Privates geteilt. Das ist wirklich da sehr wenig Nähe. Dann mhm. hat man da Führungskräfte und jeder ist in dieser Führungskräfterolle Und ich habe so eine Übung am Anfang, dass ich sage: Stellt euch mal vor, wer ihr seid, was ihr macht. Also Name, Vorname, Position, oder duzen, ne? Also mhm. Vorname, Position und ich bin der Einzige in diesem Raum, der Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und dann kommen viele, die sagen, äh, der äh, einen Doktortitel hat. Mhm. Und dann die Hälfte bleibt weiter beruflich und die andere Hälfte wird auf einmal privat. Dann sagt einer, ich betreue als Einziger in diesem Raum eine Jugendfußballmannschaft. Oder eine Frauenfußballmannschaft mhm. oder einen Tennisverein oder ich bin ehrenamtlicher Dackelzuchtpräsident oder was weiß ich. Ne? Und das Interessante ist, dass die Hälfte, sind immer circa eine Hälfte, die das dann so sagt, die wird von den anderen beobachtet und dann wird so, Was? Fragen, wie, wie, wie kann der denn? Wie kann der denn? Das ist ja und gleichzeitig ist es so eine Art Interesse, mhm. wie der ist Dackelzuchtpräsident.
1: Habe ich gar nicht gewusst.
0: Genau. Und das schafft auf einmal Nähe und ich habe das Gefühl, wie soll denn eine Führungskraft Nähe zu seinen Mitarbeitern aufbauen, wenn sie selber nichts Privates preisgibt? Mhm. Und das merke ich in diesen Führungskräfteworkshops.
1: Kann ich absolut bestätigen, geht mhm. mir auch so und ich stelle auch fest, dass tatsächlich dieses Privatleben wenig miteinander getauscht wird, obwohl ja die neuen, vor allen Dingen räumlichen Gegebenheiten, ich bin jetzt hier so bei Open Space und all diese High-End-Varianten, die wir ja da gerade am ähm, Ausprobieren sind in unseren modernen Firmen, ähm, genau das Gegenteil bezwecken sollen. Ne? Wir schaffen äh, Loungeons mit Sofaecken ja, und äh, äh, allen möglichen Annehmlichkeiten so eine tollen Cafés, wo man sich treffen kann. Work Café wird es dann genannt yeah, genau, und all genau. sowas. Und trotzdem findet genau das überhaupt nicht statt. Und ähm, das eine ist, sich in Prospekten belesen, jetzt bin ich mal bei unserem Management, <lacht> ja, was so alles hip ist und cool ist und das braucht man, wenn man so ein modernes Unternehmen sein möchte und möglicherweise einen Award haben möchte, für was es nicht alles gibt. Ne? Ja. Da waren wir nämlich auch ganz gut dabei. Ja. Das Zweite ist aber, die Sache muss befüllt werden mit Menschen, mhm. die mhm. das in sich tragen, mit einer Kultur und nicht das Schlagwort Kultur verwenden, wenn es keine Kultur gibt. Ja, genau. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Und nachdem mhm. wir in dieser neuen Welt stets und ständig zu jedem Thema abrufbereit und erreichbar sind, setzen wir uns möglicherweise tatsächlich mal in dieses vermeintlich angedachte Work-Café, haben aber unser Handy vor der Nase, obwohl nebendran möglicherweise der genau. Dackelzüchterpräsident sitzt, mit dem man mal einen netten Ratsch äh, ausführen könnte. Aber man schaut in sein Handy, weil man muss ja allzeit erreichbar sein. Und vor allen Dingen haben wir Deutschen, glaube ich, heute noch oft das Gefühl, Sitzen wir in einem Café und ratschen über die Dackelzucht, dann wären wir nicht produktiv. Genau. genau. Dabei könnte das gleichzeitig ja auch Anregung schaffen. Ja. Was auch immer, in welche Richtung das mit dieser Dackelzucht geht ja, und für mich vielleicht auch ähm, einen Aha-Effekt haben, Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. Also wenn ich wahnsinnig gerne, was auch immer führe, leite oder wie auch immer, muss ich das ja gar nicht hier in der Firma tun, auf Teufel komm raus, weil ich der Beste sein will, damit ich nächstes genau. Jahr Führungskraft bin, sondern könnte ja vielleicht auch der Dackelzüchtermeister sein oder wie auch immer. Und das tun wir viel zu wenig. Also diese Kulturen, die wir alle erkennen, dass wir sie eigentlich brauchen, schaffen wir nicht mehr. Ist es ist es ein
0: Problem des Kapitalismus oder dass wir diese, diese krasse Effizienzsteigerung, dieses wir müssen 120 Prozent produktiv sein, ist das nicht ein Denkfehler zu der neuen Zeit, wo alles im Wandel ist und wir immer wieder uns neu erfinden müssen, immer wieder innovativ sein müssen? Weil ich glaube, da liegt ein Fehler. Wenn wir neue Wege gehen und die aber immer zu 120 Prozent ausführen wollen, dann werden wir die nie gehen, weil wir die auch nie finden werden. Mhm. Vielleicht brauche ich den Dackelzüchterpräsidenten, präsidenten der mir über Dackel erzählt. Und ich denke vielleicht, oh ja, interessant oder semi-interessant, aber dann sitze ich beim nächsten Meeting und denke genau in dem Moment an einen Dackel und habe auf einmal eine Idee oder die Lösung eines Problems.
1: Genau, das habe ich gemeint. Ich glaube, dass ähm, du fragtest, ob das ein Denkfehler ist. Ich glaube, dass es auch was Deutsches ist. Mhm. Ähm, wir gehen mit einer Sache erst raus erst öffentlich, erst aussprechen, wenn wir im Unterbewusstsein davon überzeugt sind, dass es ankommt, dass es erfolgreich mhm. ist, dass es fertig gedacht ist. Mhm. Dieses klassische Brainstorming, von dem wir immer sprechen, wir treffen uns alle hier in einem Stuhlkreis ja. und jeder sagt mal, was einem dazu spontan einfällt, da ist schon von vornherein eine extrem hohe Hemmschwelle, vor allen Dingen, weil man sich nicht kennt, weil man keine Verlässlichkeit hat, weil man nicht mehr in seiner Natur unterwegs sein kann, dann ist man eben mal der Spaßige. Man muss nicht immer alles verbissen und ernst sehen. Man muss es noch nicht bis zu Ende gedacht haben, weil dadurch entstehen ja erst diese tollen Neuerungen und Fall, ja. äh, Wege können nur begangen werden, wenn wir alle mitmachen und nicht, wenn irgendwas fertig ist. Und ich glaube, da tun wir uns einfach schwer. Und mhm. natürlich wird viel, also ich empfinde, gesteuert von unseren Führungskräften. Lassen Sie das zu oder eben auch nicht? Treffen wir uns zu einem Bier, weil er in seiner ähm, Leistungsbeschreibung zu einer erfolgreichen Führungskraft stehen hat? Und dann mit deinen Kollegen oder mit deinen Mitarbeitern mal was? Oder macht er das, weil er das möchte? Ja. Weil er ein ernsthaftes Interesse hat und weil er selbst aus diesem abendlichen Bier trinken was mitnimmt und sagt, Coole Idee, probieren wir einfach mal aus. Und ja, wenn es genau, nicht genau. klappt, dann stehen wir alle hier miteinander und sagen, war ein Versuch wert, aber brauchen wir auch nicht weiter forcieren. Ja. Und das machen unsere Führungskräfte zu wenig, weil sie extrem dem Erfolg hinterherjagen, was auch immer Erfolg ist. Das definiert ja auch jeder selber.
0: Ja, okay. Also glaubst du, die Führungskraft der Zukunft ist jemand, also wir haben gesagt, Nähe brauchen wir. Ne? Wir brauchen dann irgendwie... Ähm, die Fähigkeit, neue Dinge auszuprobieren und nicht das zu machen, was in der Leistungsbeschreibung steht. Also nicht Absolut. nach, nach ja. Führungskraft AGB handelt. Genau. Ne, also ja, wir müssen neue Wege gehen. Was braucht es noch? Also brauchen wir brauchen wir noch also Coach hat es eben mal genannt. Also Nähe und Coaching finde ich ganz interessant, weil ich brauche Nähe, um coachen zu können. Also zumindest eine empathische Nähe. Ich muss verstehen, was, was mein Mitarbeiter möchte.
1: Und das ist das ähm, Entscheidende. Die empathische Nähe. Mhm. Zu akzeptieren, dass Menschen anders sind. Dass ah, jemand... Ja. Äh Querdenker ist, möglicherweise sogar das Gleiche meint, aber über einen anderen Weg dorthin kommt und vielleicht dort mal mitzumachen auch spannend sein kann. Nicht so verbissen, meine Mitarbeiter haben mir zu folgen. Das ist ja so ein bisschen der Irrglaube einer Führungskraft. Ich bin hier der Chef und der Chef ich im klassischen vor, Sinne. Ganz genau. Und wenn ich sage, morgen sind die Wände rot, dann stehen hier alle mit einem roten Pinsel und übermorgen sind sie möglicherweise blau. Aber warum binde ich meine Mitarbeiter nicht ein? Also ich sah, selber habe leibhaftig erlebt, dass das der absolute Erfolg für für mich war, mit meinen Leuten. Ich kam mit der größten Scheiße aus meiner Zentrale. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, was die da wieder erwarten, ja. was wir als Führungskräfte von unseren Mitarbeitern abverlangen sollen. Dann habe ich hin und her diskutiert, natürlich auch verargumentiert, aus den und den Grund Gründen ist es gut, schlecht oder wie auch immer, aber wie das in so Konzernstrukturen ist, Obersticht unter, auch ich habe häufig erleben müssen, alles klar, ich halte ab diesem Moment meine Klappe und schaue, wie ich das mit meinen Leuten zusammen erreiche, damit wir die da oben so einigermaßen zufrieden machen. Und wenn es am Ende mit Trickserei ist, aber die muss ich ja nicht alleine verantworten. Meine Leute, die haben für mich, kann ich wirklich fest behaupten, alles getan und das hätten sie auch heute getan, weil ich einfach immer mit denen zusammen entschieden habe ja. und weil ich denen gesagt habe, was da oben für eine Scheiße diskutiert wird und mit welcher Denkweise sie an ihre Probleme rangegangen sind und warum wir sie nicht dazu gebracht haben, ganz oben im Management zu verstehen, dass bestimmte Dinge einfach in unserem Arbeitsalltag nicht integrierbar sind, weil es physikalisch möglicherweise nicht möglich ist oder wie auch immer. Also manchmal ganz simple, ja, ja, einfache genau. Dinge. Ja, ja. Äh, Sie wollen eine Auswertung haben, aber dafür gibt es einfach keinen Schaltknopf. Was soll ich tun? Ja, Dann haben wir gemeinsam eine Lösung gebastelt. Und dann haben wir, wenn wir drei, viermal neue Wege gegangen sind, am Ende haben wir alle dahinter gestanden, was präsentieren wir da oben dem Management? Und damit habe ich den Job einfach gut machen können, weil ich das gar nicht alleine tragen musste.
0: Würdest du sagen, dass ab einer bestimmten Stufe das Management nicht mehr empathisch ist?
1: Ja. Und Empathie und Nähe, das sind für mich untrennbare Dinge. Ja. Aber jemand, der total empathisch ist, der also schnell Leute kennenlernt, der, der sich in die Situation anderer hineinversetzen kann mit seinen Golfkollegen, der ist vielleicht trotzdem nicht empathisch zu den Mitarbeitern, die er verantwortet und die er führt. Und deshalb sind es für mich untrennbare Dinge und ja, ich empfinde sehr wohl, dass häufig ähm, dem hohen Management die Nähe und damit auch die Empathie zu den eigenen Beweggründen seiner, ihrer eigenen Mitarbeiter tatsächlich fehlt und deshalb die Diskrepanz zwischen Mitarbeiter und Führungskräften immer größer wird und zu dieser Nähe gehört nicht einmal am Tag anrufen und fragen, wie viel Produkte eins, zwei oder drei er heute verkauft hat. Stimmt. Um seine Statistik zu befüllen. Ja, das ist keine, das Nähe, ist keine Nähe, das ist auch Nähe, keine Empathie, das ist äh, auch keine verantwortungsvolle Führungskraft.
0: Wie wichtig ist das Thema Alter? Ich habe neulich mit, äh, mit jemandem gesprochen, der war Abteilungsleiter und der hat gesagt, Frank, ich habe ein großes Problem, wir wollen alles transformieren und so, aber die Mitarbeiter sind ja im Schnitt 49. Mhm. Das geht ja nicht. Also ich mhm. habe dauernd ein Problem mit diesen Leuten. Die sind zu alt dafür.
1: Also eine gute Führungskraft kennt sein Team ganz genau.
0: Also die und? Durchschnittszahl 49. Ja, aber <lacht> ähm,
1: im Team funktioniert man doch gut, wenn jedes Teammitglied besondere Fähigkeiten hat, alle voneinander darüber wissen hm. und man diese Potenziale gewinnbringend einsetzen kann da darf es einen 49-Jährigen geben, aber vielleicht auch einen, der kurz vor der Rente ist, der deswegen ja noch nicht alt und verstaubt sein muss. Mein Schwiegervater ist 84 und kann mit dem Computer umgehen und googelt und kauft ein online und sonst irgendwas. Das hat was mit, mit eigenem Interessengebiet zu tun. Es gibt aber auch 60-Jährige oder 40-Jährige, die sagen, das ist mir hier alles zu technisch. Sagt mir, was ich tun soll. Ich tue das, aber so richtig verstehen tue ich es nicht und deshalb erwartet von mir nicht die große Innovation äh, in der Bedienung unserer Software, die wir gerade entwickeln oder wie auch immer. Aber ich kann programmieren, wenn ihr mir gesagt, was ich programmieren soll. Also wenn jeder sich seiner Rolle äh, gewiss ist, dann kann die Führungskraft damit auch gut umgehen und das muss ich mir zunutze machen und äh, dann hinzugehen und zu sagen, mein Team ist so alt und deshalb funktioniert genau das, was ich vorhabe, nicht. Frag doch mal das Team, was sie brauchen, um umzusetzen, mhm. um gemeinsam zu dem Ergebnis zu kommen. Und es kann ein längerer Weg sein, es kann ein schnellerer Weg sein, es kann auch ein Weg mit Abkürzung sein oder mit völlig anderen Teilen. Also ich bin davon überzeugt, wenn man sein Team gut zusammenstellt und vor allen Dingen ausspricht, wer was kann und wo man lieber meidet den Frank dafür zu nutzen, weil einfach alle offen Bescheid wissen, dass das so gar nicht sein Ding ist. Mhm. Aber er macht andere Dinge besonders gut. Und das ist auch nicht immer wirklich vorgesehen. Also wir sollen alle irgendwie funktionieren wie so eine Maschine. Ja. Ne? Und äh, das ist und eben nicht so. jetzt Transformation.
0: Dann ganz die Transformations genau. Transformationsschablone wir ja. ein bisschen rumgemalt. Ja. Und eine
1: wirkliche Anleitung ja. für die Mitarbeiter geben wir ja auch nicht raus. Also wenn wir überlegen, bis vor wenigen Jahren haben wir noch an der Schreibmaschine äh, geschrieben und wenn der Brief raus war, wussten wir, wir haben drei Drei Tage Zeit, bis der Brief angekommen ist, bis der den gelesen hat, bis der seine Schreibmaschine gestartet hat und geantwortet hat, da war das Thema los. Jetzt gehe ich nur auf Senden einer E-Mail und habe innerhalb kürzester Zeit schon fünf neue Fragen dazu. Ja, ja. Was macht der Mitarbeiter da? Wie, in welchem Tempo hat er, in welche Tiefe zu antworten oder eben auch nicht? Wer sagt unseren Mitarbeitern wie das oder unseren Kollegen, wie, wie damit umzugehen ist? Welche Zeit darf man sich nehmen? In welcher Tiefe muss ich hier, warum auch immer, Dienstleister sein? Oder darf ich meine Fragen loswerden? Und ich glaube, dass wir da ein großes Problem haben. Also die Aussage, ich kriege das hier in meinem Team nicht hin, ähm, finde ich nicht so gut. Aber zu sagen, Frank, komm doch mal her, vielleicht können wir mal gemeinsam in einem Workshop mit meinen Kollegen rausfinden, wer kann bei uns was besonders gut und welche Wege können wir einschlagen, um am Ende zum guten Ergebnis zu kommen, fände ich besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das machen wir auch. Aber nicht nichtsdestotrotz mhm. war diese Grundannahme ja. äh, erstmal da. Und äh, ich fand das interessant, weil das war ein Stück weit eine Ausrede, ein Stück, ein Stück weit aber auch eine Einordnung der Situation. Mhm. Also, es halt, also, diese Aussage ist vielleicht ein wenig unglücklich, aber gleichzeitig ordnet sie ja erstmal ein und sagt, hm, ja, ich habe schwerer als der Typ aus der KI-Truppe, mhm. weil der mhm. hat irgendwie nur so 32-jährige Nerds. So, also die sind viel offener dafür als jetzt hier.
1: Ja, äh, es ist also, sicherlich auch schwierig, ja, ja, genau. jemanden, der, ähm die Arbeitswelt schon in den jüngeren Jahren erlebt Fall. hat, wo er über Jahre für ein und dieselbe Sache nach ein und demselben Ablauf und Prozess zuständig war und nun ändert sich alles, das ist sicher schwierig. Also und ich bin jetzt ja auch noch nicht uralt, <lacht> bin gerade 44 geworden, aber auch ich habe sehr, sehr häufig erlebt, dass ich bei bestimmten Dingen einfach überhaupt nicht mehr mitreden kann, weil das nicht mein Umfeld ist oder wie auch immer und ich dann aber freudestrahlend einfach zu jemandem gegangen bin, der manchmal jünger war, manchmal auch nicht, aber einfach da ja, genau. begeisterter war und dann habe ich ihn gefragt. Wenn wir aber davor Ängste haben, also ich habe da gar kein Problem gehabt, ich bin auch freudestrahlend zu meinen Mitarbeitern gegangen, genau dafür hatte ich sie. Ja. Ich wusste, da gibt es welche, die sind so spezialisiert auf eine Sache, die ich zwar brauche für meinen Report, aber ich selber nie bewerkstelligen könnte, weil ich dieses Systeme nicht bedienen konnte oder wie auch immer. Aber ich muss jetzt auch nicht glauben, total erhaben zu sein. Und ich bin Chef, weil ich hier alles weiß und alle darunter wissen viel weniger als ich. Ich bin zu meinem Spezialisten gegangen, den habe ich auch mit in meinen Report-Meetings genommen, weil er konnte hier tatsächlich Aussage treffen, warum was wie zustande gekommen ist. Warum muss ich das hier als Vortoner da irgendjemanden erläutern, also, das lag mir immer fern, also ich, man muss immer offen bleiben beim Fragen stellen und sich auch ehrlich gegenüber sein, dass man bestimmte Dinge einfach nicht weiß, weil man es ja auch gar nicht muss. Also man muss ja nicht alles wissen. Definitiv ja. Nicht. Ja. Also Und damit fühlt sich der Mitarbeiter absolut wertgeschätzt. Ja, Der ist nah an mir dran als Führungskraft. Er kriegt einen Teil meiner ähm, Aufgaben, wo muss ich wann, warum reporten, mit, weil er live dabei ist und fühlt sich absolut gewertschätzt, weil er hier der Quack in unserer Abteilung ist, der dazu eine Aussage treffen kann. Ich muss das gar nicht. Und deshalb sage ich, meine Mitarbeiter haben, ich glaube absolut überzeugt sagen zu können, immer gerne mit mir zusammengearbeitet, weil ich mich hier nie als Chef positioniert habe dass ich alles weiß oder mehr wüsste als alle anderen oder wie auch immer. Ich finde
0: den Satz von Oliver Leise ganz toll. Ich habe ihn eben äh, beim Kaffee gesagt, äh, wenn man im Internet etwas verkaufen will, darf man nichts verkaufen. Und das ist doch, äh, das Perfekt. könnte man hierauf jetzt auch einfach beziehen. Absolut. Ne? Äh, jemand, der vor, vor Menschen Chef sein will, darf kein Chef sein.
1: Ganz genau. Und, und ich glaube, und nicht nur bei mir, also ich ich habe das auch, ohne dass mir jemand gesagt hat, dass man das so tut. Das war glücklicherweise irgendwie so in meiner Natur. Du hattest
0: keine zehn Workshops, Führungskräfte eins bis also zehn. Also die sind auch zu
1: solchen Dingen geschickt <lacht> worden, aber da waren für mich die Inhalte eher ja. absolut nebensächlich. Ich bin da eher wegen des Netzwerkes <lacht> hingefahren. Also das hat mir definitiv niemand gesagt genau. oder beigebracht oder wie auch immer. Eigentlich ist es der
0: Menschenverstand. Der absolut. Menschenverstand. Und das
1: sage ich immer. Gesunder ja. Menschenverstand und dieses Besinnen. Was wollte ich von meinen Führungskräften als ich, als Newcomer, angefangen habe. Ob ich neu in ein Unternehmen komme, als ich damals neu ins Arbeitsleben überhaupt, ne, nach Studium, Ausbildung und so weiter gestartet bin. Was habe ich erwartet? Wo wollte ich an die Hand genommen werden? Wo wollte ich meine eigenen Erfahrungen machen? Wann brauchte ich jemanden, der mir zur Seite steht? Und wenn ich mich immer wieder darauf besinne, dann kommt man automatisch in diese natürliche Abfolge, was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Und sie fühlen sich wertgeschätzt und ganz schnell bekommt man in so einem Team raus, wer kann was besonders gut. Mhm. Und wenn jemand was gar nicht gut kann, kann ja durchaus auch mal passieren, also ich kann da die missliche Lage von Arbeitgebern durchaus verstehen, dann muss ich mir dafür besonders Zeit nehmen. Das ist aber zu spät, wenn ich einmal im Jahr mein Leistungsbeurteilungsgespräch führe, sondern dann muss ich mir in kleinen Etappen zusammen mit dem Mitarbeiter ehrlich Ziele setzen und auch ehrlich sprechen, wenn diese Ziele total verfehlt sind und gemeinsam nach Lösungen suchen und möglicherweise ist am Ende auch mal die Lösung, der Mitarbeiter ist da an der Stelle tatsächlich nicht richtig. Aber ideal kommt er doch allein drauf. Wird er aber nicht, wenn ich ihn einfach nur einmal im Jahr abstrafe, indem er weniger Bonus bekommt als alle anderen. Dann wird er sagen, jetzt erst recht, mir ist es ein Jahr lang gut gegangen, mein Gott, mit dem paar hundert Euro weniger komme ich auch noch gut zurecht und dem mache ich das Leben richtig schwer. Im Idealfall kommt er allein drauf und das schaffe ich, indem ich Nähe zu dem Mitarbeiter habe und regelmäßig mit ihm bespreche, was sind meine Erwartungen und auch seine, sind die erfüllt worden oder nicht.
0: Eigentlich es doch darum, mit Menschen so umzugehen wie im normalen Leben, wenn man das Büro verlässt. Ja. Ne? Absolut. Dann, wenn ich mit meinem Freund oder mit einem Kumpel oder mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehe, dann reden wir über Dinge ganz normal. Und wenn wir dieses Gespräch mit jedem Mitarbeiter einmal im Monat, ja, da sage ich, das ist auch schon wieder falsch. Ich sage ja. einmal im Monat, weil da macht man statt einmal im Jahr einmal, wird mhm. ja helfen, weil zwölf, ja. es zwölfmal ja. öfter wäre. Aber ja. Einfach regelmäßig mache. Und der eine, der braucht dreimal im Monat und der andere braucht einmal im Quartal und der nächste reicht vielleicht einmal im ja. Jahr. Aber da nicht diese Norm draus zu machen, sondern einfach das zu tun, was sich jetzt gerade so einführt. Wenn ich einen Kumpel habe, der gerade eine Beziehung eine Beziehungskrise hat, kurz vor der Scheidung steht, dann treffe ich mich mit dem dreimal die Woche, weil der braucht das. Und dann gehe ich drauf Ganz ein, genau. das ist die Empathie.
1: Bedürfnisorientiert, das ist viel bei der Erziehung des Kindes. Gell? Bedürfnisorientiert nachschauen, wer was warum braucht. Und es gibt ja wohl auch Mitarbeiter, die sagen, ich will das gar nicht. Ich bin total happy, wenn der mich in U lässt. Aber wir haben trotzdem den freundschaftlichen Draht zueinander ja, und Kampf. wissen, ja. äh, wenn mal was ist, wir können uns aufeinander verlassen, ja, ich genau. kann den fragen, ich kann auch mal meine Entscheidung einfach so mitteilen, aber das muss man spüren und das muss man sich erarbeiten, das hat das ja auch viel mit Vertrauen ja. und Respekt kriegt keiner geschenkt, das war immer eins meiner Mottos, ja, sondern, heißt es Mottos? Ja, bestimmt. Ja. Ansonsten egal. Ähm, <lacht> sondern das muss man sich arbeiten. Und das ist so individuell. Ja, Also selbst äh, drei neue Kollegen, 21 Jahre, gleicher Studienabschluss, muss sich völlig unterschiedlich in mein ja, ja. Team integrieren. Und das muss klar sein. Und wenn wir das schaffen, und dazu gehört es nicht, im selben Raum zu sitzen, sondern auf andere Art und Weise Nähe schaffen, dann kann man mit den neuen Arbeitswerten wahnsinnig viel erreichen, weil die Leute total motiviert sind und Spaß haben und selber sich ja auch... Ähm, entwickeln wollen. Ja.
0: Jetzt hören ganz viele Führungskräfte zu, das ist der Fall, das weiß ich, die mhm. wissen jetzt genau, was sie machen müssen. Und jetzt hören aber auch, und das ist auch der Fall, viele HR-Leute dazu, mhm. also Organisationsentwickler. Und die mhm. hören jetzt diesen Podcast und sagen, oh ja, puh, merken wir auch bei uns Führungskräfte, wir haben ja auch Führungskraft, Entwicklungsprogramme, Talentworkshops etc. pp. Was müssen die machen? Hast du da noch einen Tipp?
1: Ganz schwierig. Also HR hat sich natürlich auch in den letzten Jahren so massiv verändert. Hm. Ähm, ich glaube, Führungskräfte und HR müssen besonders eng zusammenarbeiten, hm. denn HR ist ausgebildet, den Führungskräften zu sagen, wie gehe ich mit dem einen oder anderen Mitarbeiter in besonderen Fällen um, welche Methoden kann ich anwenden, weil der besser in dem Thema werden muss, sich aber schwer tut oder ich ein Thema in meinem Team belegen muss, wo ich nicht weiß, welchen Mitarbeiter ich dafür hernehme oder wie auch immer. Und für diese Nähe müssen sie sorgen. Und ich glaube, dass das in vielen Unternehmen, da kann ich auch wieder nur von meiner großen Struktur sprechen, Wenig passiert. Da wird viel abgearbeitet, viel nach Statistiken gehandelt, viel nach Listen, viel nach Einheit und genau das ist ein großes Schlüsselwort. Wir sind keine Einheit mehr, wir sind so individuell und wenn ich das erkannt habe, und meinem, meiner Führungskraft mitgebe, welche Varianten können vielleicht helfen oder eben auch nicht. Wo muss ich gegensteuern? Auf was muss ich achten bei der Personalauswahl? Welches Stück fehlt mir denn? Welches Gegenstück zu Frank in meinem Team brauche ich denn? Also wenn ich mir diese Kompetenz, die HR haben sollte, das unterstelle ich jetzt mal, ähm, zunutze machen möchte, dann muss ich mit HR ganz eng zusammenarbeiten. Das war in unserem Fall häufig nicht der Fall. Also häufig war es so, dass sie sehr konkurrierend miteinander gearbeitet haben, weil HR neben dem Betriebsrat eine der größten, ich sag mal, Bremsen im Unternehmen war. Ja, da will man entwickeln und dann sagt, HR, das geht nicht, passt nicht in Schema 1 oder in Schema 2, der darf nicht mehr verdienen, der darf nicht mehr wissen, ich muss alle gleichzeitig ausbilden und all diese Dinge. Und ähm, ich glaube, wenn da eine Nähe ist, ein Vertrauen ist und erkannt wird, wer welche Kompetenz hat, dann könnte das besser funktionieren.
0: Cool. <lacht> Ganz zum Schluss habe ich noch Drei Ja-oder-Nein-Fragen. Okay. Quick and dirty. Mhm. <lacht> ähm, glaubst du, dass wir in den nächsten zehn Jahren weniger Führungskräfte haben werden? Ja. People Analytics, Ja oder Nein?
1: Ja, leider. <lacht> ja, leider. Okay. Mhm. <lacht>
0: ähm, und die letzte Frage, du bist jetzt 44, mhm. ähm, du hast ja noch ganz viele Jahre vor dir. Mhm. Wirst du dich weiter für die Arbeitnehmerrechte einsetzen?
1: Ganz sicher. Also ich bin auch heute noch in einer, also ich sollte das kurz antworten, ja, <lacht> ja. ja, werde ich tun. <lacht> ähm, über meinen Wirkungskreis, in dem ich jetzt zuletzt tätig war, ähm, ist es so, dass ich auch wahnsinnig viel Kontakt äh, zu meinen Mitarbeitern, die ich vertreten habe, weiterhin äh, habe, auch wenn ich nicht mehr im Unternehmen tätig bin. Ich arbeite und arbeitete in der ganzen Zeit sehr, sehr eng mit äh, Arbeitnehmer, Juristen zusammen und möglicherweise könnte sich daraus auch ein bisschen was ergeben. Ich werde auf jeden Fall Ansprechpartner sein. Mich interessiert dieses Thema, mich interessieren ja. die neuen Arbeitswelten, auch wenn ich selber nicht vorhabe, als Angestellte zurückzugehen. Was auch immer ich langfristig machen werde, aber ich könnte mir sehr, sehr wohl vorstellen, dass ich weiterhin mit meinen Juristen zusammenarbeite. Ich bin Ansprechpartner für Gewerkschaften, also ich werde das auf alle Fälle noch so tun. Ob das für ewig und immer so sein wird oder ob sich ganz neue Dinge daraus ergeben, das kann ich heute noch gar nicht sagen.
0: Ja, weil ich habe diesen Spirit gespürt und ich würde es schade finden, wenn du das nicht mehr machen würdest. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.